0: Goddag dag sammen, og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. Podcasten, hvor jeg, Alexander Ravndal Højsting, fortæller diverse fiktive historier, eventyrfortællinger for jer lyttere. Der kan være noget gyseligt i vente forude, for det er jo oktober måned stadigvæk. Og det er jo den måned, hvor det er tid til at blive måske en lille smule skræmt. Det er det i hvert fald for dagens hovedperson Det skal I nok finde ud af lige om lidt Først så vil jeg tage en tår af min te Det er en te jeg ikke har prøvet før En himbær og te Lad os se hvordan det smager Jamen ja, den smager sørme af himbær og appelsin Hvem skulle have troet det Så hvis I er klar ude til en historie Så sæt jeg til rette Måske gå en tur Lav en kop te ligesom mig Og lyt med. Dagens historie er teenage og de gyselige jobs. Der var engang en teenage -dreng. Og til jer, der ikke kender teenage så skal jeg nok lige beskrive ham for jer. Han er sådan en rigtig klassisk teenager, som er mega doven, og helst ikke vil lave andet, end at sidde foran computeren og spille spil hele dagen, og især natten lang. Når han sidder derhjemme foran computeren, så læner han sig tilbage i sin, uh, i sin skrivebordstol. Han har altid en åben flaske cola eller anden sodavand ved siden af sig, og også gerne lidt chips. Og så sidder han der og råber de kræmste ting af andre folk over internettet. Ja, han er en rigtig doven teenager. Når hans far kommer og beder ham om at rydde op på værelset, så kan han finde på at kaste colaflasken efter faren, efter han prompte bliver sat til at lave et eller andet praktisk, f.eks. rydde op i køkkenet, f.eks. gå ud med skraldet, sådan noget. Og det ender altid med de mærkeligste eventyr for ham, Det der skete denne gang, det var, at det var også oktober måned i tinesdrengens verden, og han havde været hjemme hos sin gode ven Kasper og Karsten, og siddet og set en hel masse gyserfilm. Han har set gyserfilm 3 netter i træk. Og selvom at han lod sådan om, han syntes, det var rigtig sjovt, så var han faktisk blevet ret bange. Han tog bare ikke sige det for nogen. Han har set den ene gyserfilm efter den anden, den ene mere skræmmende end den anden, og den ene mere ulækker end den anden. Ja, og han, havde, altså, han var blevet så skræmt, så hvis han havde været et par år yngre, så havde han bestemt tisset i bukserne. Og så en morgen en lørdag morgen, da han sad foran computer nok en gang, han havde lige åbnet en ny flaske, skulle lige til at drikke den første tår af koldehaven, så bankede det voldsomt på døren. Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det? Hvem var det? Der kom ikke nogen. okay. Ja, så kunne han nok bare sidde og spille lidt videre. Men så bankede det på igen, gang mere aggressivt. Hvad, hvad er det nu? Far, går du ikke lige ud og ser, hvem der er, der kommer? Jeg gider ikke at blive forstyrret. Jeg er lige gang med at tage noobs i Fortnite. Og Tine's han sad og spillede. Han kunne høre, altså gennem døren fra værelset ud til gangen, og der var nogen, der talte sådan. Han, hov, hans navn var blevet nævnt. Hvad var det nu for noget? Og så åbnede døren ind til Tina drengens værelse. Søndyke, kom herud, og det er lige nu. Han far, jeg er ikke tid Jeg er lige gang med at vinde. Øh! Og så tog faren fat i og hæv i tinnestrængens krav og hæv ham mod i gangen. For der stod der to store og utrolig muskuløse politibetjente. Den ene var en mand, den anden var en dame. Og damen, hun kiggede på tinnestrængen med et meget alvorligt blik. Okay, unge mand, prøv at høre. Vi har fået nys om, at du har downloadet film på internettet ulovligt at sidde og sidder og set med dine venner. Ej, det har jeg i hvert fald, fald ikke, sagde Tine Strenge. Vi har fået lov til at komme og se din computer og undersøge den. Min computer? Ja, det, det må I da godt, sagde Tine Og så gik han ind på værelset og viste dem, hvor computeren var. Og politimanden og politidamen, de stod og kiggede på den computer, gik ind på nogle af hans filer på, hans, på computeren og så den mappe, hvor der var 100 forskellige gyserfilm. Som alle som om, de var downloadet fra internettet. Prøv at høre her, unge mand. Ved du ikke, du er lovligt at downloade fil på nettet, uden tilladelse, uden at købe dem? Han mener, du med jo lov, de lå der jo bare. Øh, vi bliver nødt til at konfiskere din computer. Hvad? Hvordan kan jeg ikke konfiskere min computer? Tine strengen han blev helt bleg af skræk. Jamen, hvordan skal jeg så overleve? Der er ikke noget at gøre, unge mand. Sådan er loven. vi tager den, og hvis der er nogen, der vil anmelde dig for det, så kan det være, at du også kommer til at betale en stor bøde for det her. Og så tog de simpelthen hans computer, og mens Tines protesterede, så gik de udenfor, satte sig ind i politibilen og kørte ned til stationen. Og Tines har han stod måløst tilbage i sit hjem og var sådan, ah, ah, jep, jep, far, og kiggede hen på sin far. Far faren sådan, sønneke, det her det har du selv rådet ud i, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Og så gik han ud i køkkenet og begyndte at vaske op. Jamen far, far, jeg kan jo ikke spille computer nu. Far, far, får du er ikke nok forsøge at købe en ny computer til mig? Købe en ny computer til dig? Det er dig, der har gjort noget ulovligt. Det vil jeg overhovedet ikke, du må selv gå ud og tjene din egen penge. far. Fordi tine strengen, han var jo så han gad på ingen måde at tjene sin egen penge. Så han brugte de næste to dage på at plage sin far. Far, kom nu. Far, far kom nu. Bare en lille computer. Bare en lille gamercomputer. Sønneke, hvad er det for en gamercomputer, du vil have? Og Han nåede nærmest ikke at sige den sætning færdig, før Martin dreng, han frem fra sin lomme, hæv en, øh, et, 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 et hæfte, hvor i der var sådan en hel masse forskellige computer. Og så viste han et billede af den vildeste, den nyeste, Super, super, Omega PC Version 2 Som der var et billede af, hvor den var rødt lys, og den kunne blinke, og den havde sådan nærmest en jetmotor på siden til at sørge for, at, at der var nok luft gennem og sådan noget Og faren han stod bare der. Jamen sønneke, der står den koster 10.000 kroner Ja lige præcis far, det er den vildeste, prøv lige at se det her og det her der, det betaler jeg aldrig nogensinde gå ud og tjene din egen penge, søndagere. Jamen far, basta, Jem far, og så taler vi ikke mere om det. Mm. Og Tines drenge, selvom han godt kunne finde på at plage rigtig meget, så vidste han, at når hans far sagde det, så skulle man ikke fortsætte, fordi så ville han bare sætte en til at lave et eller andet super kedeligt, som for eksempel at samle regnåden uden i haven, eller fjernsnavs fra væggen, eller rense toilettet. Øj, øh. gik sur rundt i værelset, og surt rum, inden i sit hus Det er også bare så kavlet altså. det, uh, det er også bare fordi At uh, de kommer at tage med computer uh, 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 Han bankede til at Så det faldt på jorden uh, uh, han kastede med en pude Pluff, Så der røg fjer ud over hele Han var så sur så sur. Og da der kom faren hen Og lagde hånden på hans skulder Sønneke Nej ikke nu far jeg er gammel sur Sønneke prøv at høre hvis du har det så svært, vil du ikke have nogen computer. Ej, far, hvad med at minde mig om det, mand? Så må du gå ned til supermarkedet og prøve at se, om der er nogle jobopslag. Jobopslag? Ja, så må du gå ned og se, om du kan få dig et fritidsjob og tjene dine egen penge. Jamen, far! Prøv at tænke over det, Søndekar. Hvis du tjener dine egen penge, kan du bruge dem på lige, hvad du vil, uden at spørge mig om hjælp. Oh, vent, er det rigtigt, far? Ja, det er det, Sønneke. Den Dengang jeg var din alder, der tjente jeg mine egen penge ved at gå rundt og samle æbler fra gamle fru Hansen. Ja, det gjorde jeg. Og det var et hårdt job, men det var et nobelt job, og jeg tjente mine penge selv. Jamen øh, jamen øh. Okay, farvel for. Og så gik Tindestrenge bare ud af døren, smækkede den efter sig og gik raske steder ned mod supermarkedet. Uh ja, yeah, jeg skal ned og tjene min egen penge. Uh, 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 ja. Yeah. Uh, 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 ja. Uh, yeah. uh, uh, uh. jeg vide hvilke jobs der er. Og inde i supermarkedet. Lige inden for døren der var der sådan en stor opslagstavle. I kender måske sådan en ja, brugelig stofopslagstavle, hvor der bare var sådan en hel masse øh, nåle, man kunne sætte ting i og hænge ting op med. Og der var der en masse forskellige sædler. Der var nogle sædler, der fortalte, at der var nogen, der havde fået en hel masse kredtekildinger, om der var nogen, der ville hente dem. Det var teenagedrenge, ikke så interesserede i. Der var også nogen, der skrev, at de havde brug for nogen, der kunne komme og, ja, for at sige ud, fjerne lort fra deres hestestald, det tænkte Tines dreng, at det var der nogle andre, der nok gerne ville. Og så så han jobopslag, ældre og søger, ung, frisk, hjælper, klar til at bære og skære. Og Tines drenge, han så det og tænkte, hmm, det kunne da godt være, det kunne godt være mig, jeg er da, jeg er så sådan en ung, frisk fyr, sådan en ung, frisk teenager, og det er jo lige mig. Og da han så tog armen op for ligesom at hive et lille stykke papir af den her, altså den her opslag, så man kunne få nummeret med sig ned, så havde han sådan lidt svært ved at rive papiret i stykker. Han havde sådan nogle små spaghettiarme, i arm, fordi han aldrig bevægede sig. Øh, øh. Der kom en 10-årig pige forbi og sport. Skal jeg ikke hjælpe dig? Lad jeg kunne væk dig. Så kom der en 2-årig barn forbi og sport. Nej, hjælp dig. Nej, jeg kunne væk barn. Og til sidst så fik han reddet af. Sådan, ja, ung og frisk, jeg er klar. Og der var et nummer, han kunne ringe til. Han gik ud af butikken, tog sin telefon frem og ringede. Og snart så havde han aftalt, at han skulle mødes med den her ældre gartner et sted lidt uden for byen. Han gik afsted, han havde fået en adresse, han havde skrevet ned. Så gik han alene omkring og give hesten på sin telefon. Hmm, er det her? Nej, det var ikke her. Han skulle længere ud af byen. Han kom ud. Ja, derude, hvor der var i gang med at vandre en hel masse nybyggerier. Er det. Er det her? Ej, og jeg skal længere ud. Så kom man ud der, hvor der var nogle gamle græsmarker, der ikke rigtig var i brug. Er det, er det her, han kiggede op? Han kunne se, at graverne var i gang med at vende om og flyve tilbage til byen. Nej, han skulle længere ud. Okay, så gik han længere ud. Og han fortsatte i tre timer. Han havde ikke nogen penge, så han kunne ikke købe en busbillet. Og han cyklede. <laughs> Tro Martinets han kunne ikke lide at cykle nogen steder. Så kom han til sidst ud til et sted, hvor der var Kæmpe store marker. Nogle af markerne var der majs på, nogle af dem var der ved på. Og ude i midten, der var der noget, der lignede en gård. Og et eller andet stort, kæmpestort grønne hæk eller et eller andet. Og Tina han gik hen og ringede på på døren, fordi det var vist der, det var. Og der åbnede en gammel, gammel mand døren. Hvad var du så? Og jeg er kommet, fordi... Det er mig, der ringede. Jeg er en unge, friske fyr. Nå, du er min nøde hjælper. Jeg er selvfølgelig perfekt, mand. Og jeg henter lige udstyret. Smæk. Døren blev smækket i at tine vil lige være mist næsen, fordi han har stikket hovedet lidt for tæt frem. Uh, uh. Nå. Og lidt efter, så åbnede der en anden dør. Det måtte være døren fra Bryggers eller sådan noget. Og så kom den ændre mand gående ud med en hel masse haveudstyr. Han kom gående ud med nogle skovle og nogle sakse. Han kom gående ud med en hæklipper, Han kom gående ud med en hel masse forskellige ting. Han tog alt det, havde taget noget mærkeligt klods på. Og sagde til Tinas dreng her, tag denne rive. Yeah. Hvad skal jeg med rive? kom nu bare med. Og den gamle mand, han gik afsted, rest sted. Altså, for en gammel mand at være. Og hen til det der mærkeligt store busk, og da de kom tættere på, så tog Tina at det her, det var ikke nogen busk. Det her, det var, eller det var måske virkeligheden en masse små buske ved siden af hinanden, men det var en kæmpe stor labyrint. Simpelthen lavet af buske, der var klippet meget præcist med en hækklipp. Og den gamle mand, han var sådan, ja, jeg har et job til dig. Du skal, gå ind. du skal gå ind i midten af den her labyrint, og så skal du samle græne sammen. Jeg har klippet af dig inden, ja, det skal du. Hvorfor, hvorfor griner du den Jeg griner, hvis stemt ikke. Det er min gamle mands hos, må du forstå. Ind med dig, ind med dig. Jeg klipper lidt herude med denne saks. Så tog en saks frem og begyndte at klippe et Blad af gangen. Klip. Klip. Og her. Klip. Tindestræng var ved at falde i søn, bare at se på det. Så han tog den store rive, og ikke begyndte at gå ind i labyrinten. Og jeg ved ikke, om I, lyttere, nogensinde har været en labyrint. Men hele ideen med dem er jo, at de skal være lidt svære at finde rundt indeni. Så det, der skete, skete, det var selvfølgelig et tjenestring, han får vild. Han havde ikke rigtig været i så mange labyrinter før, og de computerspil, han havde spillet, det var alle sammen sådan noget, hvor man løb ned mod hinanden og skulle bare skyde en hel masse, men der var ikke rigtig nogen labyrinter fra vild i. Så han gik rundt, og han var sådan: Åh, er det, er det, er det, er det den her vej. Nej, mm, det Jeg er ret sikker på, det til venstre her, og så drejede han til venstre, og der var bare sådan blinket. Sådan, Åh, er det. Er, det, er det den her vej, så gik han lige ud. Ej, det forstår jeg ikke rigtigt. Jeg kan simpelthen ikke finde, er jeg i midten nu? Og hækken, den var tre meter høj, så han kunne ikke se henover. Han stak riven op i luften og råbte, Hallo, gamle mand, er du der? Og så kunne han høre det fjerne. "Ah, hvad siger du? Er jeg i midten nu? Ja, det er fedt, bare begynde at rive og tjenestrængen, han begyndte at rive, men han var sådan lidt, der var ikke rigtig nogen græner samlet her. Han rev, 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 og han glemte lidt at se, hvor han egentlig gik hen. Og det betød, at da han kiggede op igen, var han bare fejret endnu mere vildt. Åh, hvor er jeg nu? Åh, ah, mand, jeg skulle ind til midten, altså jeg var også godt skulle komme ud igen. Ah, og så kunne han høre noget i det fjerne af en lyd, han ikke rigtig havde hørt før. der startede lyden med han havde streng, jeg ikke kunne genkende. Oh, eller, kunne han det? Det lød. Ej, ah, var det det? Ej, det var det nok ikke. Ej, det, det var det nok ikke. Eller var det? Ej, ej det, var det, det var det nok Og han prøvede at ignorere lyden, og, og, og prøvede at, ligesom at rive videre, og bare sådan gå videre igennem labyrinth. Men den lyd, den gav ham Det var sådan, så, lyden kom tættere på. Åh, oh, oh, den, den mindede ham om en af de film, han havde set En af de der gyserfilm Åh, oh, oh, hvad var det for noget oh, Nej, nej, det var nok ikke noget Det var nok ikke Åh, oh, oh, kunne det, kunne det være det um, Ej, det var det nok Han var faget så meget vildt at han kunne ikke huske, hvor han var kommet fra Eller hvor han var på vej høj Den der lyd, den blev bare kraftigere og kraftigere Åh oh, nej, åh oh, nej, jeg har ikke lyst til at få klippet fingrene af, ligesom i filmen. Åh oh, 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 nej, jeg har ikke lyst til at blive fanget i et hus, ligesom i filmen. Oh, oh, oh. Og lige pludselig. Så stak hækklipperen ind igennem busken. <tryk> ah! Tina-strengen skræk og løber sted igennem. Ja, 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 og han klipper massakrene efter mig, nej, Og han kunne høre den gamle mand krigen, jeg fik der ikke, jeg fik jeg skal nok få dig din genstridelige unge mand, dit. nej, oh nej, og Sträng han løb bare igennem, altså igennem den her labyrint. Ah, 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 ah. Og han blev, altså han begyndte at svide og han trøbede og sved så voldsomt løb han og han var, fuldstændig i panik rundt om hjørnet, rundt om et hjørne, og Han følte bare at han løb i cirkler i cirkler. På et tidspunkt så løb han rundt om hjørnet, og der var der en krav, der kiggede på ham og sagde sådan og han sagde, hvad laver du her? Du burde have vendt om og så løb til en et andet sted han og så rundt om endnu hjørne, og der stod der en kæmpe stor tyr og kiggede på ham og sådan og han var sådan ah, ja okay jeg skal nok lade mig affred og altså han fandt de mærkeligste ting inde i den her labyrint. Han fandt et sted, hvor der var nogen, der sad og spillede Dungeons and Dragons. Han fandt et sted, hvor der var nogen, der var i gang med at kysse. Han fandt et sted, hvor der var en, der havde åbnet en tebutik og prokkede sig over, at der aldrig kom nogen folk derhen. Og efter en time, hvor han havde løbet panisk rundt inde i den her labyrint, mens alt imens han kunne høre den drabelige hækkeklippe komme nærmere, så lige pludselig, så så han noget, han, ikke tro han havde nogensinde havde troet, han skulle se igen. Han så en udgang. Han var sådan, jeg er fri. Og han løb afsted med store skridt. Bum. 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 Det var sådan, at hele verden var i slow motion for ham. Jeg slipper ud. Og lige, da han var kommet ud af der så han. At kun 5 meter ved siden af ham, der stod den gamle mand med hækklipperen. Nå, du slap rigtig nok ud, var. Ja, det var godt. Ja, det var godt. Og han tændte igen. Og Tines havde smed riven fra sig og spændede bare ud igennem i marken. Ah, jeg må væk. Ah, Maria! Og imens bagved ham, der kunne han høre lyden af hækklipperen blev sværere og sværere og sværere. Og til sidst, så var han løbet hele vejen ud af marken, og skyndte sig bare direkte tilbage mod byen. Han skulle ikke nyde noget af det her job mere. Ej, den der sindssyg gardner, det gav han ikke at hjælpe mere. Oh, da han nåede tilbage til byen, så satte han sig ned på en bænk, træk vejret langsomt. Og tænkte over, hvor meget han bare gerne ville hjem og spille computer. Så, oh nej, det oh. Slå sig selv til panden. Det kan jeg jo ikke. Min computer er væk. Åh. Oh. Øv. Oh. Jeg blev nødt til at prøve igen. Og så gik han ind i supermarkedet. For at prøve at se, om der var et andet job, han kunne få. Og til alt held, så var der sat en anden jobannonce op. Der stod. Søger ung, frisk fyr til at komme med ud og hjælpe en ældre herre med at fiske? Hines han var sådan lidt... Aha gik ud og hjælpe en ældre mand igen. Kan det ikke gå galt? Det gik jo galt lige før. Men så stod der, hvad timelønnen var. Timelønnen var 300 kroner i timen. Og han var sådan, åh, oh, det er virkelig mange penge. Okay, jeg tager det. Og han stod lige 5-10 minutter og kæmpede med at få den her papirslapp af. Der kom en gammel, gammel dame, mindst 200 år, og spurgte om, skal jeg ikke hjælpe dig, unge mand? Og timestrenget var sådan, nej, nej, jeg kan godt, jeg kan godt. Åh, oh, skal jeg ikke? Nej, jeg kan godt. Til sidst, så fik han taget lappen af, hvor der stod et nummer, han skulle ringe til. Og ligesom sidst, så ringede han til nummeret, og fik aftalt, hvor han skulle gå hen. Han skulle gå ned til havnen, byens lokale havn, og dernede, der skulle han møde med en ældre mand. Denne mand, han mødtes med, var ikke lige så gammel som gardneren. Han havde stadig en lille smule farve i håret, men han på, så på en eller anden måde mere... Slidt ud. Manden, han talte sådan lidt underligt, og var sådan, Ah, din unge bandit, nu skal du høre. Jeg har et job til dig. Et job, som ung og frask hjælper ude på fiskefærden. Sagde min skode. Denne skudde, den har sejlet på de syv have i 45 år. Jeg skal fortælle dig en ting, unge mand. Den kan klare alt. Ja. Skibet hedder den flyvende øjle og det var da et lidt spøjsnavn for et skib. Ja, ja, men altså, jeg vandt i et spil skak, og det havde allerede navnet, da jeg vandt det. Kom ombord, kom ombord, din unge bandit. Og Stiens han gik om bord, og straks så fik han smidt noget regntøj og sådan noget, nogle gummistøvler, sådan lidt forskelligt i, i hånden, som han skulle tage på. Herude, der har vi ikke plads til dit uh, nymåns ungdomstøj. Hej, her skal vi have noget rigtig bedste af det bedste jamen, der er huller i over det hele, der er huller i den her jakke over det hele, der er huller i bukserne. Er det virkelig det bedste? Ja, det er det bedste, det er det bedste. Jeg havde det selv på for 35 år siden. Ja, tag det på, unge mand. Okay, det skal jeg nok. Og Tines dreng, han gjorde det, fordi selvom han aldrig rigtig havde tænkt sig at være fisker, faktisk, så var han ikke engang helt sikker på, hvordan et fisk så ud, så ville han gerne tjene de her penge. Og inden længe, så vil de begynde at sejle ud på havet med den her fiskekulder. Herude, der skal vi ud af ja, yeah, det største bedste af Vi skal ud og finde de legendariske dybhavstorsk. Ja, vi skal. Og den eneste måde at fange sådan en dybhavstorsk, der er med en kæmpe fiskeline, unge mand. Ja, prøv at se denne line. Og den der fiskeline, som ham den gamle fisker, gav streng i hånden. De lignede mest af alt sådan et flere centimeter tykt ræb. Jamen er det her ikke bare... Altså har du bare taget et på og bundet anker fast i... Det er ikke noget anker, det her. Det er, det er den fineste til fange har fanget dybshavtårsning. Ja, det er... Jamen... jamen altså, jeg, jeg forstår det, Flere spørgsmål, og så tjener du ikke noget. Ud på dækket og øh, arbejde for føden, og Knøs. Og så sparkede han sine streng i rumpen, så han fløj ud af... Rytten og ned på dækket, og blev sat til sådan at vaske ting, og vaske dækket, og vand der var kommet op, og alt sådan noget kedeligt noget. Og der gik ikke så lang tid, fordi den her fiskekutter var overraskende hurtig, før de var kommet ud på ret dybt vand, bogstaveligt talt. Og fiskeren han var sådan, ja, nu er vi her. Det er lige præcis her, hvor vi finder den lækre dejske dybhavs Og så smed de simpelthen det her mærkelige anker med et reb bundet fast i ned i vandet. Sådan, jamen er ankeret ikke bare sådan, så skibet ikke sejler væk? Nej, det her anker skal slet ikke ned og røre bunden. Det skal hænge over bunden. Ja, 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 det skal det. Og så gik der en halv time, hvor der ikke var noget som helst, der skete. Og Tines drenge, han sad og kiggede ud over vandet. Han dag om, hvordan det endte ville være, når han endelig fik sin Super og Omega Gaming PC 9000. Version 2 derhjemme, og han bare kunne sidde og spille Fortnite med alle sine venner, som han plejede. Åh, oh, det ville være så godt. Det ville være så dejligt. Det vil være så op med kroget igen, din bandit. Uh, uh, uh. Og så skulle Tine Strang til at hive, og han hæv, han hæv, han hæv. Og med de små spaghettiarme, han havde, så tog det meget lang tid, før han fisk fik hele lige op igen. Men der var jo ikke noget på. Jam. fisker, der er jo ikke noget på lignen. Altså, var det ikke meningen, at vi skulle fange en torsk? Jo, det var det, men der er noget, vi har glemt. Det er, vi har glemt. maden og gamle mig. Åh, min fru Krom, sagde ikke, hvad den har været og frem fra et køleskab, der hæv den gamle fisker, noget der mest af alt lignede en kæmpe stor blæksprut. Den var heldigvis død, fordi Tines drenge, han tænkte, den der blæksprut, den kunne godt spise mennesker. Og så blev den sat fast på det her anker, og så blev smidt smidt igen, og man kunne se, hvordan at den tykke, tykke fiskeligne, den ret hurtigt forsvandt længere og længere ned i dybet. Så skal vi bare vente. Et hverdøjeblik, det kunne være! Og lige med et, så blev der hævet og trukket i båden. Den røg igennem vandet. Tine strengen og fiskeren blev kastet fra side til side. Fiskerkutteren hoppede op på toppen af bølgerne. Vi har bid! Vi har bidet unge knøs! Hæv lige ind! Og sammen fiskeren og så hævde de simpelthen i snoren, begyndte at hive op og trække. De satte den fast på en maskine, der langsomt kunne rulle den. Alt imens båden blev kastet fra side til side. Og han tissede måske en lille smule i bukserne af skræk, fordi det var lidt voldsomt end hvad han havde regnet med. Efter at de havde kæmpet med det her mærkelige monstrum, de havde fanget i et kvarter, så begyndte det at komme op til overfladen. Og det var altså... Tines drenge, han var ikke helt sikker på, hvordan fisk så ud. Men ham fiskeren han sagde, vi har fanget den legendariske torsk. Åh, oh, den er så stor, den er så flot. Prøv at se, hvordan den strækker sig 15 meter den vej. Oh, det bedste, bæst, vil gøre mig berømt. Ja, og du skal nok også få alle dine penge. Ja, du skal. Ja, op med den. Og det var en torsk, der var fuldstændig enorm. Altså, den var på størrelse med... Altså, det var på størrelse med nogle valer, Den var virkelig, virkelig stor, og den kastede bare fiskerkugleren fra side til side, altid, mens man kunne se, at den havde fået det her anker, der skulle forestille at være en fiskekrog sådan siddende inde i den ene gælde. Og den kastede og kastede. Og til sidst så, så det ud, som den bare blev så sur, at den svømmede direkte hen og bed båden i den ene Og begyndte at tygge sig vej igennem ting. Først så begyndte den at smadre propellen, og så noget er dækket, og man kunne bare se, at der fløj sådan træ til siden. Åh nej, den æder os langsomt. Åh nej, vi bliver nødt til at prøve at slippe af med den. Kom her, unge mand. Og, og ham der, den gamle fisker, han smed. Altså, han smed en harpun til tinisdrengen. Og tinisdrengen, han tog imod den og væltede prompt om kul, fordi den har harpun, var nærmest tungere end ham selv. Åh, Åh, øh, 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 øh. Og så satte han sig op. Og da han satte sig op, så kunne han se ham, den gamle fisk, og var i gang med at glide langsomt ned ad dækket mod sin vilje, ned mod det her store havmonster. Åh oh nej, jeg bliver et! Hjælp mig, et dreng Hjælp mig, unge Og han stak den her torsk i, i næsen, der var sådan... Og begyndte at... Og sådan... Og begyndte at ruske fra side til side. mens sådan spiste mere og mere af Hjælp mig! Hjælp! Til sidst så fik torsken fat i det ene ben på ham på øh, ham der fiskemanden og bidde det helt af og slugtede det. Åh nej, mit falske ben, den har ædt, det hvad skal jeg gøre, åh nej. Og Tine's dreng, han tog harpunen, rejst sig op, mens han rystede. Åh, åh nej, jeg må ses ligesom den der film. Åh nej, jeg, åh nej, jeg, jeg håber virkelig ikke, jeg bliver ædt nu. Og han kastede harpunen, og det var det mest fæsende kast, man overhovedet kan forestille sig. Prøv at tænke på en to meter lang også, der vejer ret mange kilo, kastede en kattekilling. Det var cirka sådan, det så ud. For den sådan, den fløj cirka 5 centimeter, og så, klup, plup, og så trillede den bare langsomt ned sydlands af dækket. Og selvom det ikke var meningen, selvom det ikke var det, Tines dreng havde prøvet på, så endte det faktisk med at være et rigtig godt kast. Fordi det, der skete det var, at den trillede hen over hovedet på ham, den gamle fisker. Du øh, det gjorde ondt. Og så satte den sig sidelæns inde i munden på den kæmpe stor torsk, så den ikke længere kunne tygge og lukke munden. Og torsken, den var sådan, øh, øh, gav slip på båden og forsvandt ned i dybet Og tinnestrenge og fiskeren, de overlevede heldigvis begge to. Men de kunne ikke længere styre båden. Og efter ikke super lang tid, så stødt fiskekutteren på grund. Han kravlede op. og på stranden. Åh, oh, mand, oh, Jeg skal aldrig ud på så lille en kan. Og så kiggede fiskerne på ham. Det er godt, unge mand. Nu vil jeg kæmpe mig hen til byen og købe en større båd. Bliv du her, vent på mig. Ja, og mens så kæmpede ham den gamle mand sig afsted. Det ene ben, han tydeligvis havde mistet for mange år siden. Det havde ikke længere nogen protese. Det andet. Det var ret svagt, så han prøvede sådan at humpe af stedet. Nogle gange faldt han og prokkede sig op og bandede helt sindssygt. Og tinesdrengen, han skulle helst ikke nyde noget af det her. Så han skyndte sig bare tilbage til supermarkedet og satte sig udenfor og var sådan... Okay, okay, det skal jeg ikke prøve igen. Oh, jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer ud og sejler igen, mand. Oh, det var... Okay. Oh. Og så gik han ind og kiggede på jobopslaget. Fordi han havde ikke fået nogen penge nu, Hverken fra det første job eller det andet job. Og hvis han gerne ville købe den der. Så blev han jo nødt til at tjene de der 10.000 kroner. Så han gik ind og kiggede. Og til alt held så var der endnu et jobarbeslag. Wow, hvad står der? Øh, rengøringshjælp ude på en mindre ø. Ah, øh, teenage-drengen sådan, Åh, nej, hvis det er en ø, så bliver noget nødt til at sejle derhen. Øh, det ved jeg ikke. Men altså, da han kiggede på lønnen, så var den sindssygt god. Han var sådan, hvordan kan rengøringshjælp tjene så meget? Han tog sædlen, gik udenfor og kiggede lidt på den. Hmm, der står ikke noget nummer. Der står, at man skal sende en brevdue. Og det var godt nok mærkeligt. Efter lidt tid, så fik han sendt en brevdue, og fik svar tilbage med en brevmåge. Umbart. Og han læste brevet, der stod, at de gerne ville ansætte ham, men skulle, han skulle bare lige selv komme ud til den her ø. Nå, okay. Jamen, så fik han et kort over, hvor det var. Så gik han ned til vandet, han kiggede ud på vandet, og hans ben begyndte nærmest at ryste, og han sagde: åh, 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 jeg skal ikke ud til der, hvor de, de store torsk var. Men der kunne han se, at øen, den var derhenne, med et lille, det lignede i hvert fald herfra, et lille fyrtårn. Og den var slet ikke så dybt ude, som der, hvor de havde fundet monstertorsken. Okay, der kan, der kan godt komme ud. Han kiggede sig omkring, og der var en mand, der sejlede rundt i en kano, og han spurgte manden, hey, vil du ikke være lige at sejle mod til den der ø? «Jo, det skal det nok, fyr. Det skal du nok, bare hoppe og bord!» Og så sejlede de ud til, til øen med fyrtårnet på. Og da tine var blevet sat af her ved fyrtårnet, så gik der ikke længe før, der kom to mænd gående ud af selve fyrtårnet. Og de var sådan, det lignede lidt to forskellige personer, men der alligevel var lidt en ældre og en yngre udgave af sig selv. Så «Nå, jamen hvem har vi her?» sagde den ældre. Du ligner vist nok en rigtig ung knøs. Er du overhovedet klar til det arbejde, det kræver at være rengøringshjælp her? Og den unge fyr, han, unge fyr, han var sådan. Ja, det tror jeg helt sikkert, på Han kan sikkert godt klare det, Karsten. Han kan sikkert godt klare det. Nej, hedder du også, Karsten? Jeg har en ven, der hedder Karsten, sagde Tines dreng. Og den anden, gamle mand var sådan. Ja, det hedder jeg bestemt ikke. Jeg hedder Jonas. Jamen, du hedder det, Karsten. Hold kæft. Nå, tageligt, sådan må man slet ikke tale. Og de to, mænd de begyndte at, at skændes indbyrdes. Tines dreng, han stod bare sådan lidt. Jamen, øh, undskyld. Ah, det har jeg aldrig sagt til dig. Jo, det har det sagde du lige før. Det har jeg bestemt. Hallo? Og så holdt de op med at skændes og kiggede på ham. Hva, hvad er det, jeg skal gøre rent? Jo, nu skal du høre. Kom med herind. Og så gik øh, Tines dreng med den gamle mand ind og kiggede i fyretården. Det, du skal gøre, det er, at du skal gøre rent på trappen her, hver eneste dag, op og ned, 10 gange i timen. Hvorfor Hvorfor det? Det er, fordi de kæmpe og vi har, de laver så meget støv, at der kommer støv over det hele, hvis ikke vi gør det rent. Og hvis ikke vi gør det rent, så kan fyrtårnet ikke virke. Og hvis ikke vi, fyrtårnet kan virke, så vil alle skibene støde på grund. Øh... Okay, og så fik Tina drenge slukket en koste i hånden, og begyndte ellers at feje. Ah, jeg ville vil ønske, at jeg havde noget musik til det her. Ah, jeg har jo min telefon. Så tog han sin telefon og tændte for, øh, for Spotify. Jeg skulle lige tage lyt til noget musik, og der kom den unge fyr gående. Åh nej, det går slet ikke. Åh, oh, den gamle Jonas, han kan slet ikke fordrage det her. Oh, det kan han slet ikke. Hvis du tænder den her, så bliver han sur og kaster den i vand. Det gjorde han med min. Jamen, hvad er han mod musik? Åh, oh, det skal jeg ikke kunne se. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror, jeg tror det er, fordi han er halbavian. Ja. Sådan, hvad snakker du om? Han er da ikke han. Jo, jo, det er han. Det er han. Og så gik den unge mand ud igen. Og Tine dreng var bare sådan, hvad snakker han om, mand? Er du bims eller hvad? Oh. Han tog sin telefon og tændt for lyden og skulle lige til at høre noget dak, -dak musik Oh yeah, men han stod og faret. Og så stod den gamle mand bag ved ham. Som en spøgelse havde han snedet sig ind på tinvestrengen. Og han blev så forskrækket. Han kom til at kaste kusten op i luften. Sådan folk ned og landede ham selv i hovedet. Hvad laver du, mand? Hvorfor sneger du dig ind på mig? Jeg vil bestemt ikke have noget musik i mit førtårn. Og så tog han tinnestrængens telefon. Nej, vent, vent. Og så kyldede han den direkte i vandet. Uh, plads, 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 plads. nok, så lavede den 20 smut, inden den faldt helt ned i vandet. Men telefonen? Hvordan skal jeg så kunne ringe efter hjælp, hvis jeg kom til skade? Hvordan skal jeg kunne fortælle min far, hvor jeg er? H -h -h -h. Du behøver ikke at telefon her. Vi har hinanden, og vi har fyrtårnet. Ja, vi har, men ham derhen. Og så pegede han på nogle fyre. han er skør, han skal du ikke stole på, jeg tror han er halvet klaverslange, ja. Yeah. Og så gik den gamle mand op i toppen af Hvad er der galt med jer, sagde tidligere strengen. Åh, oh, hvad, oh, okay. Og så gik han hen og begyndte at feje lidt mere, og der kom ikke mere støv. Han lagde mærke til, selvom han har fejet, hvad han synes var i hvert fald en time, så derfor blev ved med at være rent. Det var jo ikke fordi støvet bare kom ud af ingenting. Så da han på et tidspunkt sat sig ned uden for at holde en pause, så kom den unge fyr igen. Er du færdig med at fejre nu? Jamen, der kommer jo ikke mere, sagde Tine Stræng. Ah, men ham den gamle, han bliver meget sur, hvis han ser at du ikke fejrer. Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, det siges, det siges, at hans bedstemor var yeah, en yeah, heks. Yeah, yeah. Ja, ja, ja. Nå, forvel! Og så gik den unge fyr hen rundt på den anden side af fyrtårlen. Sådan. jeg forstår simpelthen ikke, hvad der er galt med dem. Oh. Minutter blev til timer, og timer blev til dage. Og snart så havde Tines været her på øen, uden nogen form for kommunikation med omverdenen. I så lang tid, at han ikke vidste, hvor lang tid der var gået. Han var ikke sikker på, at han længere kunne kende dag fra nat, for hver eneste gang, han holdt en pause, så kom den unge fyr og ham om, at den gamle mand ville blive sur, og den gamle mand kom og skældte ham ud og troede med at smide ham i havet. Og selvom han farede hele tiden, så kunne han ikke forstå hvorfor, for der kom ikke mere støv. De begyndte at beskylde hinanden for alt muligt mærkeligt, den unge og den gamle. Og teenagedrengen, altså, han, han begyndte selv at blive en lille smule skør. Han var sådan, ej, kan det, kan det virkelig være han, klapperslammen, ham der? Kan det være rigtigt? Sådan, oh, hvad med dem der hen? Ej, oh, lige se alle de sten, har de ikke lige bevæget sig? Og han begyndte at se alt muligt mærkeligt for os. Han begyndte at tro, at bølgerne, ja, de kom for at fange ham og hive ham ud i havet. Han begyndte at forestille sig, at det mærkelige store, et dyb var lige derude klar til at ham, hvis han stak tærne i vandet. Og han begyndte at undre sig over, hvad var der op i toppen af fyretårnet. Så en dag, da han havde taget mod til sig, så kæmpede han sig op ad trappen. Der føltes meget længere, end den plejede at gøre. Det tog flere minutter, når nåede hele vejen op til toppen. Og deroppe, så åbnede han døren så han den gamle mand sidde derinde og tale filosofiske samtaler med en mandarin. Og Tina strængen han så den mærkelige citrus-samtale og spurgte, hvad sker der her? Og den gamle mand, han kiggede på ham med røde øjne og en lang kløvet tunge og sagde, psalter, Og det gik, altså, tine-strængen gik bare i panik, løb ned ad trappen hjælp, jeg forstår det ikke. Og nogen fyre han kom rundt om hjørnet med en lang, lang hale, med en klappeslang hale på. og jeg det Og det, åh, oh, oh, nej. Og tilstrengen løber ud. Hvad er det? Jeg vil ikke, jeg vil oh, Og heldigvis, så kom ham fyren, der havde kanonen forbi igen. Nå, goddag, hvad kører jeg hjælpe dig med? Jeg vil væk fra den høje og oh, jeg bliver skør. Jeg bliver skør. Og så hoppede Tines op i kanonen, og manden han sejlede dem væk. Det kan være, han var nordmand. Mens at ja, han så bagved, så han de to fyre ude på, ude på øen, de bare sådan var helt oppe og skændes. Det var din skyld, han sejlede væk. Nej, det var din skyld, du var bare mærkelig. Og inden længe, så var tinestrængen reddet væk fra den forfærdelige ø og det forfærdelige fyrtårn og tilbage i byen. Og nu besluttede han. Nu gad han simpelthen ikke det mere. Han gik hjem. Han skulle have sig lur i sin egen seng. Så hvis ikke han havde nogen computer, så måtte han lade være med at spille computer. Han, han skulle ikke nu noget mere. Han kom hjem, åbnede døren, gik langsomt ind i stuen. Søndike, hvor har du været hen? Har du været ude at tjene din egen penge? Far, helt ærligt, ikke nu... Og så gik han ind, men så slæbte sine fødder efter sig. Ørgh, ørgh. Åbnede døren ind til sit værelse, lagde sig ned i sengen, og faldt i søvn. Hvad? hvad nu? Der var nogen, der bankede på. åh mand. Tines han satte sig op. Hvad sker der nu? Sådan gør Det er politiet igen. Åh oh, oh nej. Hvad vil de nu komme og tage fra mig? Tidens dreng havde prøvet at gemme sig under dynen. Det viser sig, at politiet har øjne og kan godt finde ud af at se, at folk gemmer sig under dynen. Så det gik ikke længe, inden den kvindelige politibetjent hun kom og flåede dynen af ham og sagde, Goddag, unge mand. Ja! Jeg har ikke gjort noget, i jeg, jeg har ikke gjort noget. Nej, nej, vi er ikke kommet for at sige, at du har gjort noget, sagde kvinden. Jeg er bare kommet, fordi, at, ja, det viser sig, at øh, du kan godt få din computer tilbage igen. <laughs> kan det? Tine øjne lyste op. Han rettede sig en lille smule op. Kan du få min computer tilbage igen? Ja, det kan du. Det er fordi, he, altså, os og gutterne han på øh, politistationen, vi har siddet og gennemsøgt alt det materiale, du havde på din PC. Ja, ja, sagde Tine Alle de der 100 film, du havde downloadet. Ja, ja, ja. Og altså... Det viste sig, at de var alle sammen nogle sindssygt dårlige kopier kendt af kendte gyserfilm. Og de var så dårlige, at der slet ikke var nogen, der gad at dig for at downloade dem ulovligt. Nå? Vil det sige, at jeg ikke skal betale en masse penge? Ja, det vil det sige, men du må aldrig nogensinde downloade andre ting igen. Helt ulovligt. Hvis du downloader noget, skal du betale for det først, sagde hun med løftet pegefinger. Og Tinas dreng, han var sådan, åh, jeg skal nok, jeg lover, jeg skal nok gøre det rigtigt næste gang. Må jeg ikke nok få min computer tilbage igen? Og det gjorde han. Politibetjentene, de sagde farvel og mange tak. Og god dag til nogle unge fyr, sagde farvel til faren. Forlod og kørte væk i deres politibil. Mm. Tines har havde sat sin computer op. Oh. Oh. Og for første gang i rigtig mange dage, der kunne han slappe af. Han satte sig ned. Ah, godt til rette. Tog en frisk cola. Åbnede den, begyndte at drikke, tændte computeren, og så spillede han hele dagen og natten lang. Det var den historie Det var endnu en teenage historie Jeg har lavet to andre her På podcasten før Hvad kan man sige Hvad var moralen med denne her historie Moralen var Lad være med at downloade film ulovligt Husk at læs det med småt Når du får et nyt job Og så ja, Lad være med at gå i panik når politiet kommer og med det, så vil jeg sige tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg håber, I havde det sjovt. Jeg håber, I kunne lide det. Hvis I kunne lide det, så prøv at tænke over, om I har lyst til at give podcasten en anmeldelse der, hvor I nu lytter med. Og om I har lyst til at dele podcast med jeres venner. Og så er der ikke andet at sige, end på genhør næste gang. Adios.